0: Sektör 101'den herkese merhaba. Çok merak ettiğiniz özellikle Instagram'dan ve Twitter'dan e, Depresa e Dergi hesabını soruyordunuz e, scout nasıl olunur şeklinde bir sürü soru geliyordu. E, bunu da sektörden iki kişiyle konuşacağız. Ben Alpto Denkel yanımda Alican Kutlu ve Onur Altunel var. Hoş geldiniz. Öncelikle. Selam, merhaba, arkadaşlar. hoş bulduk. E, zaten takip edenler bizi 4-2-3-1 programından biliyordur ama böyle bir fırsat varken ve bu sıralar bu konuda e, popüler ve soruluyor. E, bunu da yeni içeriğimizde yeni formatımızda e, değerlendirelim dedik. E, hemen sorularla ben başlayayım ufak ufak isterseniz pek e, zaman kaybetmeden. Scout nasıl olunur sorusu bize en az 50 kere geldi. E, Scout nasıl olunur bu soruyla başlayalım. 5 maddem var. E, 5 maddeyi teker teker e, cevaplayarak gidebiliriz. Onur senle başlayalım. Scout yani şöyle, e, nasıl sor,
1: olunur sorusu bize 50 kere geldi en az dediğim, Deplase dergiye, e, genel evet. bir spor evet. dergisine geldi. Evet. Düşün bize, bize ne kadar geliyor olabilir. Evet. Evet. E, öyle bir matematikten e, her gün geliyor bu soru. Ee, soru cevap yapan ilk soru bu mu mudur? Scout nasıl oldu? Evet. Bir bir
0: böyle mi? Ee, şöyle yapalım. Hani eklemek istediğiniz e, noktalar vardır. Birlikte bir e, konuşma sağlayayım. Yani sıralı şeklinde değil tabii ki ama genel tamam. gelen kabaca Soruyu geliyor ol, ya olalım. o soru. Scout nasıl olunur e, şeklinde bir soru var. E, bunu daha devamında var. birkaç <gülüyor> madde daha var. Onları da teker teker cevaplayabilirsek. Ben 150'lerle başlayayım. E, Alicam belki de <gülüyor> <gülüyor> Detaylan,
1: detaylandırın. Hani <gülüyor> şöyle yani scout nasıl olunur bunun e, aslında her şeyde olduğu gibi bunun bir eğitimi vardır. E, gerekli belgeleri, diplomaları vesaireleri alırsın ve ondan sonra e, elindeki ben bugün diyebileceğin diploma ile sertifika ile belge ile e, iş başvurularını yaparsın ve aslında bulabilirsen hiç artık bir scout sunur. Bu işin normal tarafı. E, yani interneti açıp Google'dan scout nasıl olunur İngilizce arattığında sana çıkacak olan şey bu. Ama tabii ki e, kulüplerdeki ya da menajerlik firmalarındaki ya da bireysel çalışan scoutlar hepsi böyle midir? E, o ayrı bir konu. E, bana sorarsanız scout nasıl? Ben bir kulüp başkanı olsam, scouting departmanına e, kimi alırım ve ona scout derim. Benim nazarımda başka bu. Yani scout çok maç izlersin, yıllar geçer. Oyuncu havuzunu çok genişletirsin. Hı. Maç izlerken oyuncu bazlı ayrı, e, maç bazlı, oyun bazlı ayrı izlersin. Belli bir coğrafyan olur e, ve oradaki oyuncuları analiz eder, havuzunu genişletir, genişletir, genişletirsin. Ve bu süreçte e, spor sektöründen özellikle teknik konularda yönetici, teknik direktör, analist bunlarla yaptığın sohbetlerde sen analizlerini değerlendirirsin. Yani onlar değerlendirir ve onlardan aldığın geri dönüşte kendini geliştirirsin. Nereleri doğru analiz ediyorum, nereleri eksik analiz ediyorum. Analizini, oyuncu analizini geliştirirsin. Bunun sonucunda işte kendince raporlamalara başlarsın, oyuncu raporları çıkarırsın ve bu havuzuna ve oyuncu analiz etme yeteneğine güvendiğin anda artık ben bu scouting işini yapıyorum dersin diyebilirsin. Ama bunu herkes yapamaz. Yani Belgeyi almışsındır vesaire ama sende oyuncu analiz etme yeteneği yoktur. Ya da oyunu okuma, oyunu bilgi, bilme yeteneği yoktur. E, her maç izleyen, not tutan ve bunu raporlayan tabii ki scout olmaz. Bu becerilerini geliştirip sonra da test ettiğinde evet ben olmuşum dediğin an bence scoutsundur. Ama tabii resmiyette Ali Can biraz daha açsın. E farklı belgeler vesaire hı hı
2: hı. var. Hı hı hı. İdeolojik Biraz olarak daha, yani kafada düşünce evet. olarak
1: kesinlikle katılıyorum. Mı?
2: Evet. Yani şöyle bir şey var. Nasıl scout olunur sorusuna benim cevabım bilmem. Yani çünkü herkesin çok <gülüyor> şey o kadar farklı ki süreci, nasıl scout oldu vesaire hepsi birbirinden farklı. Onur'un da dediği gibi 17 yaşında 10 senedir Fehmi oynayan bir çocuk bile bir kulübe başvurup aa iyiymiş deyip Scout olabilir resmi olarak. Ya da yıllarca televizyonda e, yorumculuk yapmış birisi futbol scout olabilir. Gazeteci olarak çalışmış birisi futbol scout olabilir. Hepsi farklı şey. Onur zaten onu çok iyi anlattı. Benim tekrar etmeme gerek yok. Ben e, anlatmadım o resmi süreç gibi bir şey anlatabilirim. Yani tabii ki bir şeyi resmi olarak olman için onun eğitimini almış olman gerekiyor. Belli bir yere kadar. ve Öyle ya da böyle bir kurumda o aldığın eğitimi icra etmen gerekiyor. O zaman bir şeysin Yani ben mesela iletişim okudum üniversitede. Şu anda iş arıyorum. İşi ben bulduktan sonra ne olacak? Tamam ben bu oldum diyebilirim. Scout olmak da aynı şekilde. Scout olmak için belli eğitimden geçip o belli bir mecrada çalışman gerekiyor. Nasıl eğitim alınır? Ben Türkiye'de nasıl eğitim alınacağı hakkında hiçbir bilgim yok. Açık açık söylüyorum. Türkiye'de nerede eğitim alınır? TFF'nin kursları var mıdır? Onu nereden? Çünkü onu bilen yok ben. TFF'nin içinde belki bazıları biliyordur ama böyle açık açık şuraya gir, şuradan bak nasıl olunduğunu öğrenirsin diye çok zor. Öyle bir
1: e, teknik direktörlük, menajerlik vesaire e, programları e, var. Bunlara Tabii. başvuruyu yapıp aldıktan sonra resmi olarak oluyorsun. Ama senin de bağlamaya çalıştığın nokta resmi olarak olmak başka bir de gerçekten olmak başka. Aynen gerçekten öyle. olmak noktasında bir yerde çalışmış, pratik yapmış ve bu işi yapmış olmaya başlamak önemli. Aynen. Sorular arasında var mı bilmiyorum. E, tamam o zaman biz nereden başlayalım? Ne yapalım? gibi ee, e, bir soru çok sıkıntı. var mı bilmiyorum şöyle
0: bağlayayım e, Ali Can orada örnek verirken minik bir e, internet sıkıntısı yaşadım zannediyorum bir koptu bende e, bana kendi adıma da geldi dergiye de geldiği gibi muhtemelen sizlere de geliyordu Türkçe Hı -hı. şekilde Hı -hı. kısaltıyorum ben ipso yani IPSO'dan ve pfsa Hı -hı. biliniyor ben ipso'dan kendi lisansımı e, scout eğitimi aldım talent id ipso ve pfsa özelinde e, bir düşünceniz var mı ya da buralar genellikle daha çok soruluyor ve sektörde lider gözüktükleri için genelde buralar üzerinde sorular geliyor. Eğitime buradan başlanabilir mi? Şu anki ortamda online olarak belli bir e, seviyeye kadar, level 2'ye kadar online eğitim var. Ve devamında, e, onun da ufak bilgisini verecektik, e, kapanışta ama şimdi vermiş olayım. E, level 2'den sonra da fiziksel şekilde, yani oraya gidip e, bir aylık eğitimleri aldıktan sonra bir staj ortamı da sağlanıyor. Ama level 2'ye kadar da online olarak başlanıyor. Belli bir düzeyde de yeterlilik denilebilecek seviyeye kadar online olarak alınabiliyor. Ee, onu da sormuş olayım size. E şimdi o konu hakkında ben iki tane nokta
2: var. Yani level 2'ye kadar hatta level 3'e kadar zaten parayı verip kursu olduktan sonra sana diplomayı veriyorlar. Herhangi bir böyle e, federasyondan ya da daha geçerli bir kurumdan e, kuruma girdiğim bir sınavın yok orada. Yani o para varsa sende, o imkanın varsa o parayı yatırıp, okuyup, çalışıp gerçekten onu alabilirsin. Ama Onur'un da dediği gibi hani o diplomayı aldıktan sonra ben scout'um demem mümkün değil. Dediğim gibi onu bir şekilde icra etmen gerekiyor. Ama bir eğitim alman istiyorsan ve gerçekten hani geçerli, dünyada geçerli olan, hani en azından aa bak bende bu var diye gösterebileceğin bir şey istiyorsan, bu iki dediğin kurumdan alabilecek bir belge, belge iyi bir başlangıç olabilir. Ama benim şöyle bir düşüncem var. Şahsen bunu yapmak zorunda değil kimse. Eğer bir futbol izlemeyi seviyorsa kendisini geliştirmeyi seviyorsa bir insan kitapları alıp okuyabilir. İnternetten belli imkanlara sahip olabilir. Zaten internet çok geniş. Futbolu öyle öğrenebilir ve Onur'un da dediği gibi hani oyuncu nasıl analiz edilir orada öğrenir. Bol bol oyuncu izler not alır. Hani bizim çocukluktan gelen şeylerimiz de vardır hep aa bak bu iyi oynuyor bu kötü oynuyor diye. Sadece oyuncuyu aklımızda tutmak bile aslında hani herkesin yaptığı teknik olarak bir scouting. İzlersin aa bu adam ne güzel gol atıyor desen bile teknik olarak hani oyununu analiz etmiş olursun. Ben bu konuda şöyle
1: düşünüyorum. Yani e, scout olacak insan da oyuncu analizi gözü ve oyun analizi gözü ya vardır
2: ya yoktur. yoktur. Bu kadar. Ee,
1: bunu çoğu insan var olduğunu iddia eder ama herkes de yoktur. Kolay bir şey değildir. Ama var olan, var olduğunu düşünen ve gerçekten var olan bir genç e, bunu çeşitli şeyler okuyarak ya da çeşitli sertifika programları, diplomalar vesaire katılarak e, nasıl yapacağını öğrenebilir. Yani analiz gözü vardır, oyunu biliyordur, oyuncuyu görebiliyordur. Ama onu nasıl sunacağının teknik, işte rapor Aynen. yaz, işte notlarını tutma, e, veri tabanına bunu yerleştirme kısımlarının o aşamalarını öğrenir. Yoksa kimse ben çok futbolu seviyorum, hadi bir scout olayım, e, nasıl olunur bana öğretin, bana e, maalesef e, bunun nasıl olacağını öğret gibi şeyler de geliyor. Yani e, bu çok olayın bence yanlış tarafı. O insan scout olacak potansiyeldedir futbol bilgisi olarak ve sadece nasıl yapacağını şekillendirmek için eğitim alır, okur. E ben böyle düşünüyorum ama o aldığı belgeler, diplomalarla da bir şekilde harmanlaması lazım. Ya menajerlik firmasında çalışır ya bir kulüpte çalışır ya danışmanlık verir bir kulübe. E, o harmanlandığı zaman da scout olmuştur artık. Türkiye'de maalesef o söylediğiniz yerlerden belge alan, çünkü online, yani şurada izleyenler arasında çekiliş yapsak ve S hadi sen de katıl bu programı. Beş çek, kişi yapıyoruz falan. Beş kişi scout yaparız. Güzel konsept. ben bunu beğendim not alacağım. <gülüyor> Türkiye'de maalesef bunu yapan o belgeleri alan ve işte sosyal medya biyosuna şu, şu şu, şu, şu, şu scouting yazıp ama scoutingle alakalı hiçbir bilgisi tecrübesi, yeteneği olmayan gençler var. Bu çok
0: yanlış ben. Yani. Katılıyorum. Ee, o zaman şöyle, nereden başlamalıyız sen sormuşsun o da vardı. Peki bu arkadaşlara nasıl bir tavsiye verebilirsiniz? Ee, nereden başlamalılar?
2: Bence ve Onur hemen çok kısa söyleyeceğim. Sağ sonra istersen çıkabiliriz Scoutluk sadece dediğin gibi oyuncu izlemek değil. Onu raporlamak onu sunmak ve neyi gözlemlediysen kafanda ne geçmişse aynısını özür dilerim kağıda dö dökmektir. Kelimelere dökmektir ve sunmaktır. Çünkü scoutluk her ne kadar objektif gibi düşünülse de bir oyuncu iyidir kötüdür. Şöyle yapmıştır böyle yapmıştır diye düşünülse de sen onu belli bir kalıpta sunmalısın. senin istenilen şekli o bütün düşüncelerini koymalısın ve öyle servis etmelisin. Scoutluk aynı zamanda sadece gözlemlemek değil, o gözlemciliği kağıda döküp istediği gibi sunmaktır. Mesela ben o kadar çok insan tanıyorum ki gerçekten futbolu anladığı belli oluyor o insanların. Kendilerini scouta diyorlar ama öyle bir sunumları oluyor ki mesela. Yani böyle oynadı, şöyle oynadı anlaşılmıyor ne dedi. Ben şöyle düşünüyorum. Kafanda böyle bir düşüncesi geçiyorsa bir arkadaşın, belgeleri de aldı diyelim. izlediği maçlarda maçı izlemek yerine oyuncuları Takip edebilir. Kimin ilgisini çektiyse mesela. 20 dakika sonra bir oyuncu ilgisini çekmiştir. Şöyle şeyler yapabilir. <gülüyor> tamam. Oyuncunun güçlü özellikleri şunlar gözüküyor. Zayıf özellikleri bunlar gözüküyor. Bu arada benim dediklerim doğrusu değil. Benim kendi tarzımla yaptığım şeyler. Scoutluk öyle yani tek bir yolu da yok. Herkes kafasına göre ne doğrusu onu yazıp çizip öyle sunabilir. O, o ayrı bir mesele zaten. Ama güçlü yönlerini çıkarırsın. Zayıf yönlerini çıkarırsın ve bir rapor yazmalarını öneririm ben mesela bir oyuncunun bir güçlü yönünü anlatırken dersin ki bu oyuncunun teknik özelliği iyi mesela pas ile öne çıkıyor. Mesela pas ile öne çıktığını kanıtlaman gerekiyor. Çünkü onu yazabilirsin. İzlememiş birisine sunacaksın çoğunlukla raporu. Mesela diyeceksin ki 50 pas denemesinde %82 başarılı. Onun ortalaması şu kadardır. Bu sebeple istatistiksel anlamda bile sadece öne çıktığını görürsün. Yani bilimi Sayıları izlediklerini birleştirip bunu sebep sonuç gibi ilişkisini birleştirip sunmak ya yani tabakta servis etmek bence en mantıklı en olumlu bir iştir bir scout için şu anda yani yeni başlayan bir için. Ben öyle düşünüyorum şimdi. Ben bir hani tavsiye veya e, öneri şöyle verebilirim.
1: E, çok fazla gördüğüm hata şu oluyor hevesli arkadaşlarımızda bir oyuncuyla bağ kuruyorlar yani kendi bulduğu keşfettiğini düşündüğü oyuncuyla bağ kurup onu raporlarken ya da insanlara analiz ederken analiz ederken çok fazla olumlulama oluyor. Evet. Ee, Scouting'in bence en iyi sonuç alın alınması için yapılması gereken şey bir kere e, olumsuzu aramaktır. Oyuncuyu gözlemlerken olumsuz şeylerini ararız. Olumsuzluğu bulursun, olumsuzluğu yazarsın. Onları bir verirsin zaten. Yoksa hani ben şu oyuncuyu çok beğendim, çok iyi oyuncumuş ya deyip izlemek e, bir scouting değildir. Gençlerde şu oluyor. Oyuncu bulma hevesi, yeni oyuncu bulma hevesi bu scouting için mecburiyet değildir. Ona geleceğim yani, birazdan. İyi yere doğru gidiyoruz. Evet. E, mecburiyet değildir. E, herkesin bildiği oyuncuyu da scoutingini yapman gerekir. Yani e, o oyuncu hevesi, yeni oyuncu buldum hevesinden dolayı da o oyuncuyu insanlara sunma hevesi ve dolayısıyla da olumlulama oluyor. E, bu çok yanlış bir bakış açısı. Oyuncunun artısını, eksisini hatta öngörü kısmında da yaşayabileceği, diyelim bir kulübe sunuyorsa, transferi do, e, olası bir transferi durumunda yaşanabilecek olumsuzlukları da
0: öngörebilme yeteneğidir biraz. Kesinlikle, %100 katılıyorum. Ee, o zaman bu soruyu da bağlayayım. Bu da not aldıklarımızdan biriydi. Ee, scouting 15-16 yaşında bir genç yeteneği keşfetmek mi yoksa 27-28 yaşında bir futbolcuda scouting e, ürünü müdür? Ee, bu Türkiye'ye yanlış geçen herhalde tanımlamalardan biri. Genç yetenek keşfi gibi geldi. böyle tanıtıldı bir dönem. Bazı teknik direktörlerin bazı bölgelerde 15-16 yaşında ya da bazı kulüpler şuralara çöktü. 15-16 yaşındaki çocukları alıyorlar gibi bir yansımanın sonucu anladığım kadarıyla gelen sorulardan da böyle bir geçiş olmuş bize. Ama sizden de duyalım nedir? Genç yetenek keşfetmek zorunda mıdır bir scouting?
1: Onur lütfen. Ee, yani şöyle scouting tabii ki... E Oyuncu analiz etmektir scouting, gözlemlemektir. Bunun bir yaş kategorisi e, temel başlıkta yoktur. Kendi içinde ayrılır. Biz e, benim scouting firmamda yurtdışı kulüplerle iletişim halindeyiz ve orada iletişim haline geçtiğimiz zaman biz e, bize bir altyapı scouting'i karşımıza çıkıyor. Ve üst yapıyla görüşeceksek üst yapının scouting'i, şef scouting'ı karşımıza çıkıyor. Ve çoğu zaman da altyapı scoutu üst yapının scoutunun çok fazla birbirine koordine olmadığını ben görüyorum. E, dolayısıyla altyapı scouting'in scouting içinde başka yapılan bir iştir. Üst yapının, A takımın kulüp bünyesinde çalışan scoutları üst yapı için çalışırlar. Üst yapı için çalıştıklarında da her türlü, her yaş kategorisindeki, her pozisyondaki oyuncuda scoutingten geçer. Bugün e, Türkiye'den bir kulüp e, takımı oturmuştur oyuna oturmuştur. Sene bir tane e, sağ bek transfer yapacaktır. Ve o, oturan oyununda sağ bekin belli tarzlarda olması, belli oyunları oynayabilmesi gerekiyordur. Ve kulüpten böyle bir teknik direktörden başkana böyle bir talep gelir. E, ne olur bu sefer? Belki 33 yaşında, belki 30 yaşında, belki 25 yaşında kulübün scouting departmanının o talep edilen Özelliklerde oyuncuyu bulması gerek. Bütçesi vardır kulübün, e, şartları vardır. E, belki sözleşmesi bitmiş ister, belki bitecek ister vesaire. Ama teknik özelliklerde bu oyuncuyu bulmakla görevlidir scouting departmanı. E, bu süreçte de scout 33 yaşında oyuncuyu değizer, 25 yaşında oyuncuyu izler. Hatta bazen e, yaşı 23'ten 25'ten fazla olsun istedir o yaş grubunu izler. Dolayısıyla scouting genç oyuncu bulma olayı değildir. Aslında bence bunu Türkiye'de herkes biliyor. <gülüyor> Biraz spor yazarlarının e, yanlış işte o başlık atmalarından dolayı yanlış bilenler var ama artık herkes öğrendi gibi ama demin ki anlattığımız konuyla bağlantılı bence e, insanlarda genç oyuncu bulma hevesi var. O yüzden bu olayı sürekli Öyleymiş gibi yaşamak istiyorlar. Kimse bilinen oyuncuyu ben raporunu sundum ben bunu iyi analiz ettim diye insanlara anlatmaktan zevk almıyor. Herkes bilinmeyeni bulduğunu <gülüyor> e, iddia ederek bu işi yaşamak istiyor. Ama asıl scouting yapan insanlar e, sürekli genç oyuncu bulmakla uğraşmıyorlar.
2: Hatta ben buradan devam edeyim. Bunu sadece Türkiye'de olduğunu belirtmek istiyorum ne yazık ki bu durumun da daha ciddi bir seviyede olduğunu... ...ben en azından şu ana kadar öyle tecrübe ettim. Yani hani Almanya'da yaşadım, Hollanda'da yaşıyorum neredeyse beş senedir. Hani burada maçlara gittim, Avrupa'nın başka ülkelerine de maçlara gittim. Ee, takip ettiğim insanlar vesaire hiçbir şekilde... ...ya bak ben bunu nasıl yaptım diye falan bir... E, ...bir pazarlama e, hevesinde çok değiller açıkçası. Hele ki zaten hani oyuncu ben buldum demek falan biraz sıkıntılı bir durum bile <gülüyor> olabiliyor. Çünkü ben buldum diyorsun ama kulübe belki gitmemiş. O adamların, o scoutların yaşadığı sıkıntılar daha fazla da olabilir. Ama ben şunu diyeceğim. Scout transferi diye bir transfer yok. Dünyada öyle bir kalıp yok scout transfer Yani yok. Scoutlar oturup ya ben maç izleyeyim. Sonra aa... İşte teknik direktörümüz bak böyle bir adam var abi kesin almalıyız diye durup dururken öyle kolay kolay demez. Bir yerden çoğunlukla bir görevlendirme gelir ona göre yapılır. Belki gözüne birisi çarparsa ekstradan hani aa bak şöyle bir oyuncu da gözüme çarptı. Hocam bak şöyle olur böyle olur deyip ekstradan hani yardımcı olabilir. Ama onun dışında Onur'un dediği tamamen doğru. Hatta ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum o a, 6 yaş kategorilerine ya da işte e, izlenilen oyuncunun yaşıyla alakalı. Ben önce scout eğitimi almadım. Ben Almanya'da yaşarken önce antrenörlük eğitimi aldım. Ben UEFA lisansına kadar gittim. Ve bize öğretilen şey aslında scoutlara verilen eğitimin bir tık daha üstüydü. Öyle anlaştım ben yani. Almanya Futbol Federasyonu'ndan verilen. Bize şöyle şeyler söyleniyordu. Bir oyuncuyu izlerken al, yani al, ya da çalıştırırken yaşına psikolojik ve fiziksel özelliklerini anlamaya ihtiyacınız var diye söyleniyordu. 16 yaşındaki oyuncuyu izlerken onun fiziksel özelliklerini 30 yaşındaki oyuncuyu izleye, aynı 30 yaşındaki izlerken değerlendirmek doğru değil aynı şekilde. Yani bir 16 yaşındaki oyuncunun fiziksel özelliklerinin gelişeceğini, bunların böyle kalmayacağını ve o zaman 16 yaşındaki oyuncu ya da 18 yaşındaki oyuncunun fiziksel gücü zayıfsa bunu inanılmaz kötü bir şey olup olmadığını farklı değerlendirmelisin. Aynı pozisyon için mesela 28 yaşındaki bir oyuncuyu izliyorsan. Ya da atıyorum psikolojik anlamda 10 yaş altı 18 20 yaşındaki oyuncunun yaptığı hataları maç içerisindeki konsantrasyon hatalarının ciddiyetini 28 30 32 yaşındaki bir oyuncunun yaptığı hatalarla aynı seviyede görmek gerek görmememiz gerekiyor diye düşünüyorum Öyle Tabii de ki. Yani öyle de söylendi. Böyle öğrendim hani açıkçası. Bu yüzden de çok kurumsal kulüplerde zaten
1: scouting departmanı kendi içinde de branşlaşıyor. Yani alt tip scouting yine oradan örnek verdim. Yani başına geçen adam 20 yıldır sadece işte e, mesela şöyle bizim Juventus'ta bir diyalogumuz var. Juventus'ta e, kategoriler var. Diyelim 2004-2007 arası doğumluların scout şefi başka. İşte 2008 2011 arası doğumların dünya genelinde şey bir başka. Bu adam 20 yıldır, 10 yıldır sadece o kategoriyi izliyor. Ve o kategoriyi izlerken o, o çocukların neye bakacağını artık sadece teknik özelliklerine değil, aile yapısına, hayat görüşüne, hı hı. ne kadar gelişebilecek vücut yapısına vesaire bütün detaylarına hakim oluyor ki ona göre öngörü yapabilsin geleceğe dair. Yani sadece önüne açtığı maçı izleyip 10 maçı izleyip bir Raporlama değil scouting, altyapı içinde, üst
0: yapı içinde. Ee, yani sorularımızı kabaca topladık. Bir de çok merak edilen şeylerden biri de e, çıplak gözle maç izlemekle, televizyonda maç izlemek arasındaki farkı e, açıkçası ben böyle şeyleri direkt olarak yazıyla ifade edebilen biri değilim. Ama hani buna da eklemek istediğimiz neler varsa kapanışta ee, bunu da konuşalım çıplak gözle maç izlemek e, ne kadar gerekiyor diye bir soru gelmişti mesela yani televizyondan izlemekle arasındaki farkı e, nasıl ifade edebilirsiniz bilmiyorum ama sözü size bırakayım
2: ne kadar değil de ya çok kısa söyleyeceğim Onur sana açıklarsın istersen ne kadar değil de tek fark şu kameramana bağlı değilsin sen istediğin gibi maçı izleyebilirsin bir scout olarak sen oraya bir oyuncu izlemeye gidiyorsan Böyle gözünü dikersin oyuncuya... ...ne yapıyor, ne yapıyor, 90 dakika izlersin. Ya ben hatırlıyorum... ...bir görevlendirme sebebiyle bir maçı gitmiştim. Sırf 90 dakika boyunca... ...neredeyse bir oyuncu izledim. Nasıl koşuyor, nasıl hareket ediyor... ...bu doğru, yanlış tabii ki ayrı bir mesele ama... ...hani... ...bir oyuncuyu izlemek istersen... ...tamamen onu takip edebilirsin. Bir takım nasıl oynuyor diye görmek istiyorsan... ...bütün saha senin gözünün önünde. İşte bloklar arası geçişleri nasıl... ...oyuncuların... Ee, Savunma geçişi çabuk mu? Yavaş mı? Kanatlardan mı geliyorlar? Merkezden <gülüyor> mi oyun Dağılımlar nelerdir? Bütün bunları tamamen sen istediğin gibi izleyebilirsin. Çünkü maçı televizyonda izlerken kameraman sana ne gösterirse onu görürsün. Mesela top hücumda mı? Savunma oyuncuları ne kadar öne geldiğini ancak top kaybedildikten sonra savunma oyuncuların nerede olduğunu tahmin ederek anlayabilirsin. Bunu çıplak gözle izlerken tamamen görebilirsin. Benim düşüncem yani var. Soru ne kadar fark
1: varsa ben şöyle cevap vereceğim. YouTube videosu izlemekle televizyondan maç izlemek arasında ne kadar fark varsa televizyondan maç izlemekle de çıplak gözle izlemek arasında o kadar fark var. Hı. Ciddi fark var. Şöyle, e, çünkü ya analiz yaparken sadece oyuncu ne yapıyor, ne ediyor değil. Hangi sistemde, hangi tip oyuncularla nasıl performans veriyor, topsuz alanda ne yapıyor, arkadaşlarıyla ilişkisi nasıl ısınmaya çıktığında kültür e, e, hareketlerini yaparken ki disiplini nasıl birçok şeye bakıyorum. Sadece maç içindeki teknik özelliklerine de değil. O yüzden çıplak gözle e, fırsat olduğunca çıplak gözle izlemek lazım. Ben bu konuda iki örnek vereceğim kendi hayatımdan. Televizyonda izlediğim zaman çok fazla e, neden o seviyelerde olduğunu anlamadım ama çıplak gözle izlediğimde İlki çok yani eski dönemler olduğu için gençken aydınlanma yaşadım. Sonraki de bu işi yaparken e, evet yani bu adam bu dediğim çıplak gözle izleyince bu dediğim. Birincisi Hakan Şükür. E, yani benim gençliğimde Galatasaray tabii ki istatistikler, başarılar vesaireler çok fazla. Ama vardı yani ya, ne yapıyor bu adam? Yani <gülüyor> şey olayı ne? Ben çıplak gözle izlediğim ilk maç dedim bu adam ne böyle hani. Çünkü çeşitli detaylar görüyorsun. Rakip oyuna başlıyor. Üç adımda sağ tarafa, beş adımda oradan bu tarafa yaptığı baskı alanı nasıl daralttı, bütün teknik detaylar o genç yaşında o zaman teknik olarak aydınlanmaya başlamışlar. Çıplak gözle maç. Bir yerde e, Maxwell, sol bek. E, onu da çok anlamazdım ama benim izlediğim, çıplak gözle izlediğim e, en iyi sol beklerden biri sanırım Maxwell. O ikisinden işte çıplak gözle izlemenin o teknik detayları, e, kamerada göremediğin şeyleri çıplak gözle görebilmenin e, olayı. E, bu konuda da maalesef şey var yani insanlar çok fazla görüntü izleyip e, çok oyuncu tanıyorum ve çok şey biliyorum. E, ben scout'ın yanılgısına düşüyorlar. E, mümkün olduğunca bu işe ciddi yaklaşmak isteyenler. Mümkün olduğunca bulunduğu bölgelerdeki Maçları, maçlara gitsinler, çıplak gözle izlesinler, not tutsunlar. Ondan sonra belirli bir süreç sonunda oyuncuları tanıdıklarını düşünsünler.
2: Ben de oyunculara bir iki tane ekleyeyim mi? 2016'da o kız Avrupa Şampiyonası'na gitmiştim ben de. Almanya'da düzenlenmişti. Şanslıydım bütün maçla, gidebildiğim neredeyse her maça gittim. Evet. Birincisi Mbappio'nu zaten geçeceğim. O ayrı bir mesele. Onu ekstradan canlı izlemek müthiş bir kez. Ben buldum bu arada Türkiye'de. Herkesin haberi olsun. Lütfen. <gülüyor> ben buldum. Neyse. Şaka bir yana. İkincisi de Benjamin Hendrix. Ee, o inanılmaz kötü bir Almanya kadrosu vardı orada. Ve o kadar kötü bir kadroydu ki Hendrix'i merkeze koymuşlar. Yanında da Suat Serdar vardı bu arada. O da çok başarılıydı. Ya Benjamin Hendrix denilen oyuncu her şekilde herkesi dağıttı. Yani hem hücuma verdiği katkıyla, tekniğiyle, de, savunmaya verdiği katkıyla. Yani bu adamın kariyerinin sahabeke evrilmesi inanılmaz üzdü beni. Ama dediğin gibi hani bazı oyuncuları hani televizyonda izlersin, skora, tabelaya verdiği katkılar vardır vesaire. Ama çıplak gözle izleyince bu adam kim bile deyip aslında o çok farklı bir şekilde öne de çıkabilir. Mesela Hendrix benim için öyle bir oyuncu.
1: Ben de bir ekleme yapayım. Sanırım oradan bitireceğiz. E, oyuncu geldi aklıma. Şu <gülüyor> an içimde kalır yani. Hani <gülüyor> Normalde biraz e, çok kişinin tanımadığı oyuncu olabilir. Bir independiente maçında çoğu kişinin işte yıldız olacak diye beklediği Barko varken <gülüyor> maçta. E, asıl izlemeye gittiğim Nicolas Tagliafico Ajax'daki varken kaptan. E, tabii ki o çok disiplinli ve e, istikrarlı bir oyuncuydu o zaman da. Ama e, Emiliano Rigoni, Rigoni beni Hı. o maçta topsuz alanda yaptıklarıyla baya hayran bırakmıştı. Çok şey bekliyordum, biraz yanlış tercihleri, transfer tercihleri oldu. Ama hala onun oyun bilgisi. Yani orada da dedim ki yani, her maçı canlı izlemek, çıplak gözle izlemek lazım. Bana bunu dedirten üçüncü oyuncu olarak da onu ekleyeyim.
2: Şunu söyleyeyim mi çok kısa, scoutları etkileyen en önemli şeylerden birisi zaten topsuz oyundaki hareketliliği, o iletişimi. Ben mesela Defaz'taki oyuncular, 18 yaşındaki Hollandalı genç oyuncular daha 3. maçında hani bir lider gibi şuraya koş, bunu yap, geri gel falan diye öyle iletişimleri var ki. O yüzden hani Türk futbolcuların, genç futbolcuların neden olamayacağını ya da olmadığını konuşabiliyoruz. Çünkü öyle bir baskı hissediyorlar, öyle bir geri çekiliyorlar ki. Ben mesela Pershursu ilk yani üçüncü dördüncü maçında izlemiştim ikincilikte. Çocuk gerçekten kaptanlık pasu banının zaten o zaman takmıştı. Hani şu anda Ajax'te oynuyor. Hani böyle bir lider yok. Alıyor topu çıkıyor, pas veriyor. Ya yani inanılmaz, inanılmaz. Ayıp, biz bunu her hafta yapalım. Biz böyle kimizle kimizle
0: konuşalım öyle azını. E, liderlikle ilgili. Instagram'da yaptığımız canlı yayında da o da e, komik bir an olmuştu. Onur abi, Onur Turul e, buradan da selam söylemiş olalım. E, Van Like'ı çıplak gözle izleyince şey demişti. Yani hayatta matip yerinde olmak istemem. Yani herkes olur ama matipin <gülüyor> yerinde asla olmak istemem. Yani maçı bırakır giderim o kadar baskıya dayanamayıp demişti. E, gerçekten zaten bu da Van Like'ı takip eder. Bilen herkesin de e, bildiği bir konu diyeyim. Size çok teşekkür ediyorum e, bu ilk bölümde. E, sektör 100.000'in binlik bölümüydü. Scott nasıl olmuş, nedir? E, konuşmaya çalıştık. Güzeldi. Program oldu. Bence umarım izleyenler de keyif almıştır. E, bir sonraki bölümde yeni konuyla yeni konuklarla e, karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.